0: 10, 9, 30 secondi. Di mercoledì 4 gennaio 2023, buongiorno da Danitalo, spezzettato così in tre parti l'annuncio dell'orario. Chi lo sa, vogliamo entrare nel mondo della comunicazione di questi giorni? Vogliamo scorgere eh, che cosa stiamo vivendo? Perché è importante chiederselo. Eh? questi giorni c'è il rischio di vederli sì come l'inizio di un anno uguale a tanti altri, di cogliere gli avvenimenti che sono accaduti in questi giorni come normali oppure dargli invece un peso, dargli un significato importante. Ma nel mondo della comunicazione devo stare molto attenti, perché? Perché mi è capitato l'altra mattina eh, su Facebook di vedere eh, Segnalata una fotografia di Sua Santità San San Giovanni Paolo II che stringe la mano al cardinal Ratzinger, allora e tra i due la figura di Bergoglio Giovane. E questa eh, fotografia dice: ecco quello che noi non avevamo mai pensato e ipotizzato, era era già avvenuto negli anni in cui questi tre si sono incontrati. Bah, io resto molto perplesso, guardo per un attimo la fotografia e dico sarà, c'è davvero da pensare ad un miracolo, ad un progetto della Divina Providenza che lega questi eh, tre eh, uomini così straordinari, così importanti all'interno della Chiesa? O? Oh. E leggo sotto immediatamente una frase che dice di uno che rilancia questa foto e dice ecco da qui noi dobbiamo eh, capire che, che lo spirito opera eccetera quindi crediamo a tutto questo facciamo girare questa foto perché non si vede da nessuna parte immediatamente arriva la comunicazione di un'altra persona che dice attenzione è un fotomontaggio Ecco qua l'inghippo, quel dubbio che io avevo avuto si è realizzato, c'è stato, eh, eh, si è concretizzato nella comunicazione di questo amico che sentendo l'altra persona dire è, una, è un miracolo, dice no calma, non è un miracolo, è un fotomontaggio. Ecco io vorrei proprio partire da questa riflessione che mi è capitata appunto l'altro giorno in merito e dire a tutti noi come dobbiamo muoverci nel mondo della comunicazione, ma nello stesso tempo vi chiedo come vi muovete voi, siete gente che beve tutto, siete gente che vaglia tutto, siete gente che non legge i giornali, che non guarda la televisione, che ascolta la radio solo perché vi fa compagnia, che tipo di comunicazione, in che comunicazione credete? Perché è interessante, eh? è interessante approfondire questo discorso. Ma lo facciamo dopo aver ascoltato una bella canzone che si chiama Crezi. No, non c'è. Ah, io non ho la schermata, non è, non è programmato. Allora, dalla regia diamo spazio ad una canzone, quella che è è, vediamo, o meglio, ascoltiamo. Ed eccoci qua allora alle 10 e 16 minuti primi di mercoledì 4 gennaio 2023, dobbiamo abituarci a questo 3 ormai e Doni te lo vi risaluta, auguro una buona serata a chi ascolta in replica la trasmissione, ma resta così sulle sue cercando di avere una risposta magari da voi alla domanda che vi ha posto qualche minuto fa e uno dice ma quale domanda? Sì, quella domanda, che tu come ti accosti alle notizie, a quello che vedi, a quello che scegli? Bevi tutto e quindi quella foto che è girata dei tre eh, Giovanni Paolo II, Ratzinger e Bergoglio come profezia e, oppure la vedi come un montaggio, eh, un montaggio fotografico? A proposito di montaggi fotografici, ma quando andiamo al cinema, ad esempio in questi giorni si va a vedere Avatar 2, ecco quello è il tipico esempio di montaggio, fotomontaggio, proprio interessantissimo, e quando ho, 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 ho visto una persona che ha fatto la fotografia, voleva fare una fotografia a me e farmela vedere, e al, al momento no, la lascia perdere perché perché aveva appena fatto una foto a una persona che era vicino a me e tutta orgogliosa l'aveva mostrata e che cosa si vedeva questa persona non con la sua foto ma col suo avatar blu con naso e tutto ma se vuole le faccio anche un video eh, così eh, praticamente siamo già capaci se vogliamo di riconoscerli questi fenomeni così straordinari una volta ricordate i film d'animazione quando ci dicevano ma no guarda che è fatto di milioni di disegni fotografati uno per uno eccetera e tu dicevi ma no ma non è possibile poi finalmente hai capito il meccanismo hai detto però quanto lavoro per fare un cartone animato quanta capacità di intelligenza quanto quanto tempo ci vuole per portare a casa anche solo un minuto di filmato e adesso adesso ti trovi col cellulare in mano schiacci un bottone hai una, una app particolare ti crei il tuo avatar ti autoriprendi non ti fai più il selfie ma ti fai il selvi al tuo afata che fa delle cose al tuo posto o meglio fai fare al tuo avatar magari quello che non vorresti fare tu o che vorresti fare in un mondo di fantasia, di fantascienza e e, e non ti è permesso perché con la tua faccia saresti ridicolo ma col tuo avatar puoi dare anche del scusate, cretino a chi guarderà il tuo video perché tutto sommato dici ah ma non sono io il mio avatar ok, allora siamo partiti da qui per cercare di eh, capire eh, questo mondo della comunicazione nel quale siamo immersi che ci chiede di eh, approfondire, capire eh, quello che ci viene detto e eh, proprio ieri o l'altro ieri mi sono trovato all'ingresso del Cinema Gloria la copia del giornale Avvenire di martedì 3 gennaio e ho trovato, l'ho vista lì appoggiata sulla sedia, ho detto: Boh, chissà di chi è, cioè io l'avvenire non lo prendo mai. Eh, poi lo lascio lì questa mattina, aspettando una persona, come si dice, non avevo niente da fare <ride> perché dovevo aspettare questa persona prima di venire qua e mi ritrovo tra le mani il quotidiano avvenire e cosa si fa quando sei in mano un giornale e si ha tempo lo si legge stranamente stranamente io il giornale di solito lo sfoglio non lo leggo mai leggo i titoli eccetera stranamente questo numero di avvenire eh, ho cominciato a leggere un articolo non lo so il perché non lo so perché tutto sommato nella mia testa il quotidiano avvenire è un bellissimo quotidiano, ma è troppo, ha troppa roba, troppe riflessioni, troppa. alla fine quando hai letto tre articoli di quel quotidiano hai mal di testa. E va bene, per l'amor di Dio. Allora leggo un articolo e, e mi dà la conferma, poi ascoltiamo una canzone, sentite, cosa fareste voi di fronte a un articolo che incomincia così? Intelligenze, plurale di sofismi incerti, intelligenza, nucleo claustrofobico dalle connessioni impescutabili e inquiete, ostinato come la sopravvivenza. Non ha ostacoli, si nutre di se stessa, cede contro voglia la funzione in omaggio a un commercio promiscuo con il fare, nostro chiodo fisso, gemella diversa del nuovo che lo si intenda come smottamento inarrestabile di equilibri cognitivi o consolidamento progressivo dell'ipotetica casa del sapere. E a quel punto mi sono detto, che faccio? Vado avanti a leggere l'articolo o no? Vi do la risposta dopo questa canzone cosa ho fatto io e sarebbe interessante nello 030 27 31 444 dirmi cosa avreste fatto voi. Canzoni come pura poesia, parole, suggestioni, armonie, che bello, interessante. Ma torniamo al quesito che vi ho posto, voi cosa avreste fatto dopo aver letto quelle parole sull'intelligenza plurale di sofismi incerti, nucleo claustrofobico dalle connessioni imprescutabili? Beh, eh, la prima reazione sarebbe stata quella di, beh, volto pagina, dai, cosa sto qui a, ad ascoltare, a leggere dei sofismi e di eh, persone che sì, saranno anche grandi studiosi, ma che ad un certo punto eh, eh, giocano con le parole. Anche perché il titolo, il titolo era Un cilicio, tra virgolette, il rituale per il fedele digitale. Allora io ho capito, a parte il titolo così, come si dice, ermetico o nello stesso tempo spaziale, e dicevo ma dove stiamo parlando? Parliamo di intelligenza umana, di intelligenza eh, digitale, eh, di che cosa stiamo parlando? E allora la tentazione, no, io non ho avuto la tentazione di chiudere, ho, ho sfidato l'autore e ho detto leggo il suo articolo fino in fondo, voglio capire dove si va ad arrivare. Ma con un preciso scopo, proprio per la trasmissione che facciamo di solito sul mondo della comunicazione, nel dirmi, ma se si scrivono articoli così complessi, chi poi li legge? Che cosa passa? Che cosa arriva al, al, al lettore? Certo, voi direte, se io voglio un giornale leggero, mi prendo il settimanale di gossip e allora di so tutto vita, morte, miracoli, artisti e attori che che numero di mutande portano piuttosto che eh, che abito hanno comperato, che, che, che trucco si sono fatti, eccetera, che, che coppie si sono sfaldate, costruite e ricostruite. Ma se resto a quel livello del gossip, la mia vita sarà un gossip. E allora non lamentiamoci se non riusciamo a creare relazioni serie, comunicazioni serie. Ma eh, quell'articolo che vi ho così preso in considerazione poi va avanti, descrive tutto tutto questo rapporto tra l'intelligenza digitale e l'intelligenza nostra. E io ho capito una cosa molto importante, che nella nostra vita... Non stiamo usando più la nostra intelligenza come testa, ma la stiamo usando come digitale, cioè la somma di tanti numeri. Siccome è stato detto dieci volte questa cosa, allora dobbiamo considerarla. L'intelligenza digitale assomma nel computer determinati dati e e ti dà il verdetto. Ma chissà perché e chissà come, la vita poi nostra non è così. Digitale non è la somma di eh, qualcosa, non è eh, una nostra intelligenza un qualcosa da riempire, ma un qualcosa da far muovere. E ognuno di noi ha la sua testa, ognuno di noi deve confrontarsi. Le intelligenze invece artificiali, quelle digitali, sono delle mappe, sono dei tracciati, sono dei diagrammi, filtrano i frammenti della conoscenza che è dell'uomo e così cerca di farci capire che se si seguono o non si seguono quanti lo seguono, quanti la pensano in un modo quanti la pensano in un altro e a quel punto lì, anche quando diamo alle lezioni, c'è il rischio che sulle mappe sulle, e sui tracciati e sui sondaggi fatti ci lasciamo condizionare e non usiamo la nostra testa usare la propria testa cercare di capire e di valorizzare la nostra intelligenza beh, ok, l'ho letto tutto e ho ho capito che devo stare attento ho capito che le intelligenze artificiali le somme, i diagrammi, tutto quello che è sono da considerare dei numeri, degli elementi che poi io devo filtrare con la mia testa la devo rielaborare magari vado nella direzione opposta di quello che mi dice l'intelligenza artificiale ma non è detto che la mia direzione opposta sia sbagliata anzi potrebbe risultare giusta non è proprio dalla somma eh, dei dei numeri che viene la risposta a tutto o a tutti E e allora noi vogliamo tutto sommato cercare di capire per esempio, come sarà questo nuovo anno? Che cosa ci sta davanti? Come ho usato la mia intelligenza? Quali sono le cose principali e fondamentali? Ah, ma oggi è già, è già il 3, 4, cos'è? Ah, è già il 4, ma insomma. Allora, se già, se già ha dimenticato i giorni, chissà, devo capire poi se, se sono capace di tenere il ritmo di questo anno. Oppure... Come intelligenza artificiale, anch'io assommo uno più uno, più, oggi il 4, domani il 5, poi domani il 6, e cioè io, io, io divento vecchio. Io divento vecchio di un anno, ma quando vivo, cosa vuol dire? Come affronto, come affronto questo tempo che, che mi è dato da vivere? A questa domanda vi do un piccolo spunto di riflessione, perché con la vostra intelligenza vi confrontiate con me, su delle eh, parole molto molto interessanti. Per esempio, userò tre parole, povertà, lavoro, spiritualità. Vai con la canzone, grazie. 10 e 36 minuti di mercoledì 4 gennaio 2023 e da Donitola ancora un ben ritrovati 030 27 31 444 il nostro numero telefonico se volete entrare in dialogo con noi e proprio perché siamo all'inizio del uh, nuovo anno vi ho lasciato prima della canzone con tre parole che vorrei mettere al centro della nostra riflessione in questo tema, in questi pochi minuti la prima parola è povertà la seconda, ripeto, è il lavoro la terza è spiritualità partiamo dalla parola povertà la povertà è un qualcosa di sbagliato o è un qualcosa che ci può eh, far riflettere e può gestire la vita in un certo modo boh, se la guardiamo dal punto di vista economico cioè la povertà, mancanza di soldi, mancanza di beni, beni. è chiaro che la povertà è un qualcosa che tutto sommato eh, ci coinvolge e dice ma no non è possibile, non è una cosa bella, essere poveri non, non va bene, eppure e all'inizio del nuovo anno magari andiamo a cercare delle ricchezze, andiamo a cercare qualcosa che possa aiutarci. Andiamo a cercare il nuovo, costruire, e ci sentiamo poveri perché è venuto meno l'anno precedente. Ecco, la povertà, che cosa è? Nel passare da un un anno a un altro la parola povertà è proprio da prendere in considerazione, è una parte essenziale della condizione umana di tutti, tutti, tutti siamo poveri, tutti veniamo al mondo poveri tutti i beni non li abbiamo, li abbiamo poi strada facendo. Ma se per esempio guardo a questa povertà che cosa è stata capace di realizzare per esempio in Europa, scopro che la povertà che ha detto, ha, ha costruito, generato, grazie soprattutto al riferimento a Gesù Cristo una civiltà che mentre lottava contro la miseria non ha disprezzato i poveri in carne ed ossa non li malediceva anzi proprio perché Gesù aveva chiamato beati i poveri e perché Francesco è stato capace eh, anche lui di staccarsi da quella ricchezza umana per fare una scelta della povertà noi troviamo allora la povertà come un motivo, un volano che ha creato una situazione di benessere poi per l'uomo ecco, da questo servire il povero e non condannarlo è interessante perché, proprio alla fine di un anno e per un altro anno che avanti abbiamo ancora, se volete guardare indietro alla storia per essere capaci di gestire la storia futura, ecco da questa povertà, sono nati, per esempio, gli ospedali, dal bisogno di avvicinare l'uomo eh, nella sua situazione di non salute, sono nate le scuole. Perché, perché l'uomo si è sentito povero di, 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 di capacità di dialogo, di approfondimento. Sono nati i monti di pietà per aiutare le persone e prestare qualche soldino per poi essere restituita. È nato lo Stato sociale nel quale viviamo che ha trattato i poveri non come maledetti ma solo come sventurati ecco oggi la prima povertà di cui soffrono i poveri è proprio la mancanza di stima è sentirsi considerati colpevoli guardati solo come portatori di bisogno e non di talenti e di virtù pur dentro la loro indigenza ci siamo dimenticati che a coloro che chiamiamo poveri manca molto ma non manca tutto la dignità si situa nella differenza tra questo tutto e questo molto e lì dove si alimenta anche una reciprocità tra persone. E allora noi doviamo, dobbiamo pensare la povertà come una ricchezza umana che dice a noi di una relazione totalmente nuova. Allora, se all'inizio del 23 mettiamo questo concetto di povertà, credo che si può cambiare qualcosa. Si può migliorare qualcosa. Non riempiremo il nostro conto in banca, ma arricchiremo la nostra persona di relazioni, di sorrisi, di una persona che è nel bisogno, che è aiutata da noi dà senso alla sua vita, dà senso alla nostra. Che bello. Oh, questa è la prima parola che vi consegno. Povertà. 10.42, ancora una canzone, poi andiamo a vedere il lavoro ci fanno lavorare tutto l'anno e ritorniamo dunque alle parole che abbiamo messo all'inizio di questo nuovo anno da benedire la prima è stata la parola povertà da riscoprire da vivere nel modo più corretto, la seconda è il lavoro e qui qui il lavoro attorno al lavoro si sono sempre dette e scritte molte parole ma non tutte buone e vere purtroppo nella nostra Costituzione l'incipit, l'inizio proprio è è proprio questo che è costituito la, la, la L'Italia, la nazione, noi abbiamo alla base il lavoro. Il lavoro il lavoro, il lavoro certo che ci vuole una capacità a metterla lì all'inizio della Costituzione quando questo lavoro eh, significa schiene incurvate, miseria, fame, padrone, servo, travaglio, tribolazione. Il lavoro è stato quasi sempre un'esperienza non troppo diversa dalla servitù. Se si eccettuano solo alcune categorie particolari, per esempio gli artisti, gli artigiani, i professionisti, i liberali. E se andiamo a cercare la storia del lavoro all'inizio, la Bibbia, la Bibbia è stata molto, be- molto brava. E come ha detto, eh, il, il lavoro che cosa è? Va paragonato all'esperienza umana di schiavitù in Egitto, mm? quei lavori forzati di produzione forzata di mattoni in Egitto e quindi ecco, eh, quando gli uomini e le donne scrissero l'Italia una repubblica democratica fondata sul lavoro eh, probabilmente sono stati capaci di guardare profeticamente al lavoro di, di domani perché se avessero guardato al lavoro di allora avrebbero dovuto scrivere fondato sulla schiavitù e questo non è e allora il lavoro va visto e va colto come un qualcosa di progressivo qualcosa di molto importante diventa quello che non sei ancora lo puoi diventare ecco quasi una preghiera e le profezie della Costituzione sono forse sempre un po' troppo più lontane torna minaccioso all'orizzonte l'ombra del lavoro per umiliare i deboli i poveri purtroppo i mattoni d'Egitto cercano ogni giorno di riprendere il posto del lavoro invece degno e congruo quindi l'articolo 1 è l'articolo dell'inizio è il padre del mattino del giorno che non c'è ancora ma che deve arrivare vogliamo guardare il lavoro in questo modo vogliamo pensare o meglio darsi da fare anche perché in questo anno il lavoro abbia sempre più una dignità che sembra sia sia più la capacità di sviluppo delle proprie eh, doti che in fondo ognuno di noi ha ricevuto dalla sua vita. Il lavoro, l'impegno, la creazione devono andare in questa direzione. Però forse allora dobbiamo anche, come dire, ribaltare quello che purtroppo è il frutto di anni e anni di lavoro preteso dal padrone per realizzare dei prodotti e per lo stipendio e non per una progressione umana non per una realizzazione di un bene comune a servizio di tutti ecco qui dobbiamo stare molto attenti perché siamo immersi e qui il mondo del capitalistico ha rovinato questa idea di lavoro Noi la dobbiamo recuperare assolutamente, dobbiamo riportarla alla dignità della persona umana. E allora capite che povertà, inteso nel modo che abbiamo detto, lavoro, inteso come abbiamo spiegato, sono due capisaldi importanti per costruire questo nostro nuovo anno. E poi c'è la terza, che è la spiritualità, e che qualcuno dice che c'entra? c'entra c'entra 10 e 53 minuti mercoledì 4 gennaio 2023 io tu noi gli altri la trasmissione con Donita Luberti che vi risaluta e vi augura tra poco eh, un buon pranzo una buona giornata e così le cose belle le cose buone ce le siamo augurate all'inizio anche di questo anno nella parola buon anno che cosa ci eh, avete ritrovato io vi ho detto che vi regalo tre parole povertà, lavoro e spiritualità tre benedizioni potremmo dire che, eh, di cui il nostro mondo, il nostro tempo ha decisamente bisogno e allora la terza parola appunto che vi dicevo è spiritualità e sì, 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 sì Siamo proprio immersi in un mondo, in una carestia di spiritualità. Non c'è più spiritualità nel nostro mondo, ci manca. E proprio parlando con con alcuni giovani, con alcune persone l'altro giorno, dicevo, ecco, manca lo spirito, non non c'è più un'anima che eh, dà senso alle cose che facciamo, che diciamo. Eh, Siamo quasi dei sopravvissuti. Ah, e allora la, la riflessione va nella direzione che, dal punto di vista, che so, esterno della nostra vita, dal punto di vista tecnologico, dell'economia, della scienza, beh, abbiamo fatto risultati straordinari, no? Nel, Negli ultimi 50 anni abbiamo costruito e fatto cose magnifiche, ma negli ultimi 50 anni siamo regrediti di secoli se non di millenni dal punto di vista della spiritualità. Diciamo che l'uomo sapiens, quello che la sa lunga in questo periodo postmoderno, è totalmente analfabeta dal punto di vista spirituale. Ecco, Il capitalismo eh, nasce da uno spirito cristiano e biblico, poi eh, poi il capitalismo ha ha divorato suo padre ed è diventato diventato lui, il Dio. Si è sostituito, nasce come aiuto eh, e poi dice no, io valgo di più. E quindi lo spirito eh, che cosa... cosa, eh, Dovrebbe darci, dovrebbe darci un, un, una spinta, una riflessione, un, un progetto, un'idea, un punto di riferimento chiaro. Ecco, possiamo dire che senza la spiritualità l'uomo può entrare davvero in una pandemia una depressione, una pandemia globale, perché diciamo ma che faccio, dove vado, ma qui non riesco a realizzare i miei sogni, sarebbe così bello eh, dal punto di vista umano, il gruzzolo, la casa, la macchina, il, le vacanze, non più tardi di, di un'ora fa sentivo che bisogna programmare le vacanze, e uno dice io faccio la vacanza da solo, ma se siamo in vacanza, e uno dice ma siamo in vacanza in questi giorni? ma allora c'è una contraddizione no? molto forte, molto chiara non siamo più capaci di vedere la realtà per quello che è e ce la costruiamo sempre secondo quello che ci piace e che vorremmo bene eh, le persone senza uno spirito che li unisce non riescono a cooperare non riescono a produrre eh, la democrazia se non c'è uno spirito che lega più democrazia diventa un, un tanto numero di teste che operano e allora, e allora eh, vabbè, da, voi direte che da prete eh, ci puoi dire certe cose e da prete in questo momento mi, mi dico una cosa molto importante attenzione le chiese e le religioni devono lasciare i loro recinti devono lasciare le loro comfort zone e di consumo Sacro e opere sociali e aiutino il mondo a ricostruire un nuovo capitale spirituale trovo queste parole molto interessanti molto importanti perché ci aiutano a dire che questo capitale spirituale è la casa di tutti i capitali di una società senza di esso tutti gli altri vagano esposti ad ogni pericolo se non c'è questo capitale spirituale e per ricrearlo? Ah beh, eh beh, ci vuole coraggio, che ancora però non c'è, non c'è. Beh, diciamo che la visione di Papa Francesco, la morte di Benedetto XVI, sono tutti degli elementi che ci devono dare questo senso. Cari, cari, cari uomini di Chiesa, diamoci, diamoci una bella svegliata, ricostruiamo questo capitale spirituale. Eh, ce lo impegniamo? Allora, povertà, lavoro, spiritualità, parole che vogliamo vivere nel 2023. Auguri!